0: Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zum Force and Fantasy Podcast. Heute machen wir, reden wir natürlich weiter nach dem ekligen Cliffhanger, den es äh, letzte Woche gab, ähm, über unsere Lieblings-Manga äh, und Anime.
1: Ja, du hattest jetzt eine geht Woche. Wie geht's? Ja hi. ja, hi. Mir geht's sehr gut. Ähm, Auch dabei. Eine Woche, eine Woche ist rum, ja. Mir geht es auch auf jeden Fall gut. Und äh, du hattest ja jetzt auch eine Woche, um nochmal über dein Ranking, wo du letztes Mal doch etwas in Gedanken warst, ob das denn wirklich so stimmt, etwas aufzubessern. Ist das richtig?
0: Wenn jeder weiß, was ich jetzt einfach mache. Was denn? ich lasse dich auflaufen, weil ähm, ich, 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 ich habe mich, hab mich schon vorher natürlich dazu entschieden, äh, ich wollte gerade nämlich auch eigentlich sagen, ich habe eine Nacht drüber geschlafen und damit impliziere ich ja schon, dass äh, ich, da zwischen der Aufnahme eigentlich nur ein Tag ist äh, und äh, deswegen wollte ich natürlich die Zuschauer hier nicht anlügen. Du wolltest das machen, das heißt, du stehst jetzt im Endeffekt scheiße da, ich nicht.
1: Du das hast doch den Problem. Podcast gestartet mit ja, letzte Woche haben wir über unsere Lieblings. Eine, ja, 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 gut, ja, ja. für du die hast die das Hörer in der <lacht> letzten Woche, Klar.
0: für uns war es natürlich gestern und ja, ich habe auf jeden Fall eine Nacht drüber geschlafen und ähm, ich bin ja eh äh, jetzt, eh, diese Woche mache ich ja drei und du zwei, das heißt ich fange logischerweise an, ähm, diese Woche, ich, ich muss dir vorher eine Frage stellen, bevor wir das jetzt endgültig äh, klären, ja, Möchtest du eine Liste mit meinem Lieblingsmanga oder mit meinem Lieblingsanime hören? Das ist jetzt eine... Das ist die wichtige Klärungsfrage, die ich jetzt brauche.
1: Wie, wie, ich habe doch auch einen Mix draus gehabt. Letzte Woche hatte ich auch... Ich, einmal, aber ja, äh, aber
0: für mich ist es essentiell, die Unterscheidung dazu drin zu haben. Deswegen frage ich dich. Ich kann auch beides machen, aber dann wird kompliziert. Aber du... Ich meine, die... Der also Podcast hab, heißt Lieblingsanime, anime sage ich mal ja. so.
1: Ja gut, dann, dann bleiben wir bei Anime. Also ich habe von meinen ja auch sowohl den Manga als auch den Anime gesehen, wo es halt ging. Äh, ja, bleiben wir einfach mal bei Anime.
0: Okay, ja, weil dann äh, muss ich nämlich meine Liste äh, teils über den Haufen werfen. Beziehungsweise äh, nicht ganz über den Haufen werf, werfen Naruto. Wie gesagt, davon habe ich ja auch den Manga gar nicht äh, gelesen. Das heißt, den hätte ich auch beim Manga jetzt gar nicht unbedingt mit reinnehmen können. Ähm... Aber der, 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 das bleibt so, wie es ist. Aber dann muss ich jetzt als nächstes, wenn wir wirklich über den Anime reden, ähm, ich habe schon gesagt, dass es da eine Diskrepanz gibt, ähm, muss ich den vierten Platz vorstellen mit also, One Piece.
1: Also Hunter x Hunter geht höher.
0: Auf Platz 3. Ah ja. In meiner Lieblingsanimes. Und One Piece ist nur auf Platz 4. Dann äh, switcht sich das nämlich.
1: Oha. Ich bin auch glücklich,
0: also beim Manga wäre es wieder dann schwierig, wie schwieriger zu entscheiden, uh, also ich glaube, dann würde One Piece auf jeden Fall Zweiter oder Erster werden, wer jetzt der Zweiter und wer erster ist, bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall wäre es da so ungefähr, beim Anime bin ich mir aber ziemlich sicher, ist auf Platz 4, ähm, genau, weil also Krass. Hunter x Hunter ist, ich habe ja schon gesagt, dass es auch einfach knackiger ist und ähm, es und fühlt dir sich als eingefleischter so Fan. Es, es fühlt sich oft äh, nicht so hart in Länge angezogen an. Der Animationsstil, den mag ich wirklich deutlich lieber. Und das Pacing ist einfach besser. Und äh, ich bin, ja, aber wie gesagt, ich bin ein eingefleischter One Piece Manga-Fan. Ich lese ich lese wöchentlich den Manga, wenn er rauskommt. Und äh, ich habe natürlich mit dem Anime angefangen, habe den damals auch geguckt, habe dann halt irgendwann, als es den Anime nicht mehr gab, mit dem Manga erst angefangen. So hm. Und dann habe ich wirklich irgendwann gemerkt, der ist viel besser, es ist, es ist viel geiler. Und... Äh, Deswegen muss ich sagen, äh, der Anime ist aber nicht, ist gut, er ist, er ist noch immer gut, dass er die Top 4 Liste kommt, aber er ist nicht so gut wie Hunter x Hunter. Hunter x Krass. Hunter ist wirklich ein fantastischer Anime. Ähm, und jetzt dann halt sozusagen auch der beste Battleshonen-Anime, den ich kenne. Ähm, die anderen zwei sind nämlich keine klassischen Battleshonens mehr. Aber du hast ja noch drei. Ähm,
1: also ja, stimmt. Nee, ja, ja, genau. Uh, One Piece ja, hast ja. du jetzt auf vier gespielt. Ja, Platz ja,
0: genau. Platz 3 ist ja äh, Hunter Hunter. Ähm ja, richtig. ja. Über One Piece, ich meine, ich habe über One Piece jetzt wirklich äh, ja war, <lacht> in 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 letzter Zeit Zeit geredet. Das heißt, ich ich brauche ich brauche ich brauche brauch gar nicht viel zu, zu sagen. Was also also One Piece ist äh, wirklich großartig. Äh, auch der Anime ist großartig. Ich äh, finde der Anime ist auch vor allem am Anfang, da ist halt der Animationsstil noch relativ alt, weil es halt 1999 erste Anime-Folge kam. Dementsprechend ist auch der Anime-Stil. Die haben ja ein paar Sachen neu animiert, die sehen wirklich richtig geil aus. Die neu animierten Ehrlich? alten Folgen, naja, äh, zum Beispiel der Kampf zwischen Zorro und Mihawk, der ist komplett neu animiert worden okay. und so generell so ein paar alte Folgen. Das ist wirklich, und das ist wirklich richtig geil. Auch Along Park, äh, hier die äh, Szene, Stroho-Szene mit Nami, auch neu animiert worden. Und äh, wie gesagt, generell ein paar Szenen. Aber trotzdem, auch mit dem alten Animationsstil lässt sich wirklich super gucken. Und am Anfang sind wirklich auch, ist ein Pacing von teilweise, ich glaube, drei Manga-Kapiteln pro Anime-Folge. Also, das, das ist dann auch schon zügig. Mhm. Und dann gehen sie durch. Wie gesagt, jetzt im aktuellen äh, Anime haben sie halt wirklich. Äh, Manga-Kapitel ist jetzt bei One Piece auch nicht ewig lang. Zum Beispiel bei, also bei anderen Mangas, die ich gelesen habe, da sind die ja schon mal ein bisschen länger, die Manga-Kapitel. Bei One Piece sind die immer so an die 15 Seiten, teilweise sogar eher 12. So. Okay. Also,
1: also ein kurzes das, Kapitel. Also die übertreiben das schon so ein bisschen.
0: Genau. Und mittlerweile sind sie beim Anime halt bei 0,8. Kapiteln pro Anime-Folge, was halt wirklich rausgezögert ist. Immer die Reaction-Shots von jedem Charakter, da nochmal ein Flashback <lacht> einbauen, was ich Ball auch verstehen sind, ja. kann. Weil du musst ja auch das wöchentliche One-Piece-Publikum abholen, was jetzt so halt wöchentlich One-Piece guckt und dann nicht so ein Crack ist, der die ganze Geschichte im Kopf hat. Und die Geschichte ist nochmal sehr lang. Das heißt, du brauchst Flashbacks. <lacht> äh, ja. Aber, aber es ist halt dann wirklich im Anime auch wirklich immer so alles in die Länge gezogen. und äh, auch der Animationsstil an sich in wirklich im... Äh, Anime jetzt im letzten Arc bei der finalen Schlacht, die auch wirklich sehr, sehr groß ist und, äh, sag ich mal sehr, äh, also jetzt nicht, also so oder so, One Piece ja nicht geprägt davon, dass es realistische Kämpfe sind, sondern es sind halt sehr auf die Spitze getriebene, hochstilisierte Kämpfe, äh, was bei Wano Kuni jetzt nochmal extra stark war, aber im Anime beschießen sie sich da gegenseitig gefühlt mit Lasern ständig. Also, wie die, die, äh, wie die das, äh, eine Hälfte des Powersystems und zwar das Haki darstellen, ist halt wirklich ein bisschen absurd teilweise und du siehst gefühlt einfach nur immer irgendwelche Laserblitze aufeinandertreffen und das ist halt einfach im Manga nicht der Fall. Äh, da haben sie schon Mühe gestellt, wie wird das die denn, Charaktere darzustellen? Wie wird das es in ist Manga halt auch, dargestellt? Ähm, naja, im Manga ist halt ist halt dann auch einfacher, weil wenn du jetzt sozusagen darstellen willst, dass Charaktere ultra schnell aufeinander clashen so, mit einer unfassbaren Geschwindigkeit. Äh, Im Manga hast du dann die Speedlines, so, die dir dann su suggestieren, dass das gerade sehr, sehr schnell passiert. Ne? Ja. Mhm. Weiß, ob du weißt, was ich meine? Ja, ich weiß, ähm, was du meinst. So. Äh, Plus dann bei einem Schlag dazwischen sind halt so die Haki-Blitze. Also da kommen halt so Blitze, die schwarze Blitze, aber das hält sich in Grenzen meistens. Ähm, und im Anime schießen die da halt wirklich und im Manga hast du halt das eine Bild, die du siehst, wie die gerade am Losstürmen sind und dann das nächste Bild, wie die aufeinander kläschen. Im Anime signalisieren die halt den Weg dazwischen als so gefühlt Laser, die halt aufeinander sich zuschießen. Ach so, Okay. <lacht> und das ist halt einfach nicht schön und das haben sie auch im, äh, es ist nicht konstant in One Piece, so. Das ist jetzt wirklich der Stil, den die im Wano Kuni Art gewählt haben. Okay. Ähm, der manchmal okay funktioniert, äh, einer meiner Lieblingskämpfe, ähm, Zorro gegen King, auch im manukuni Arc. da funktioniert das, da funktioniert das für mich ganz gut. Ähm, da ist das zwar auch sehr, sehr extrem animiert, aber da, da gefällt mir der Arzt hier wieder. Aber meistens ist es einfach zu viel und zu viel ja laser. Es <lacht> ist, <das> ist, <lacht> ist halt ja, sehr zu drüber, viel ne?
1: Also generell, genau. der ganze, die ganze Geschichte.
0: Ja, ja, was ja One Piece auch so gut macht. Und das, äh, ist ja, sage ich mal, auch ein Markenzeichen von One Piece, dass es halt sehr farbenfroh ist, sehr, sehr bunt, sehr crazy, sehr vielfältig. Äh, das ist gut, aber in den Kämpfen beim Anime stellen sie mir das zu bunt dar. <lacht> zu übertrieben. Äh, ja. Genau, einfach, einfach, ein bisschen, einfach ein bisschen zu übertrieben. Deswegen, äh, aber das ist wirklich jetzt nur eine Krankheit der, des aktuellen One Pieces. Und trotzdem ist der auch noch immer v und noch immer trotzdem gut, es nervt halt nur an manchen Stellen, aber ich meine, der Anime hat auch 1000, jetzt glaube ich 90 Folgen und vorher, so vor allem der Mittelteil bis halt jetzt, eigentlich auch noch der Arc, der jetzt davor war, war auch noch super gut animiert, hatten auch noch einen anderen Animationsstil und da war es auch wirklich noch ein bisschen geiler. Ähm, aber trotzdem, auf jeden Fall ein verdienter Platz 4 für mich. Wie gesagt, auf jeden Fall besser als Naruto. So oder so, im Anime tut sich dann halt nicht so viel, weil der One-Piece-Anime auch Schwächen hat, Ä ähnliche Schwächen teilweise hat wie der Naruto-Anime. Ähm, aber Hunter Hunter sehe ich da auf jeden Fall drüber, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay. Das ist doch schön, dass du jetzt etwas Zeit nochmal zum Reflektieren hattest und äh, dich jetzt auf deine Reihenfolge festigen konntest. War ja unschlüssig. Ich...
0: Wir hatten ja letzte Woche schon die, die Frage, ob man One Piece sich noch ob es sich noch lohnt es zu geben. Ich sag wirklich, wenn man äh auch Manga liest, weil Anime ist eine Sache, Manga ist eine andere Sache. Der Manga ist wirklich Top-Tier und wenn man kein Problem hat, damit Comics zu lesen und Manga zu lesen, würde ich mich auf jeden Fall, in jedem Fall für den Manga entscheiden. Lieber als ein Anime. Da, da hast
1: und, du da also hast deswegen, nicht so viel Wenn, Filler, wenn oder? wir uns
0: jetzt auf eine Anime-Liste hier festlegen, packe ich es auf Platz 4. Wenn wir eine Manga-Liste hätten, wird es höher gerankt
1: werden. Aber ja, das ist äh, Platz 4. Du hast äh, bei dem Manga ja einfach nicht die ganzen Füller, Zumindest nicht in der Fülle. Die hast ja. du auch nicht. Tatsächlich.
0: Du hast teilweise gewisse Cover-Stories, aber ich will das Thema Cover-Stories nicht aufmachen. Das ist aber, <lacht> äh, Das ist auch ein Thema für sich. Das, macht, das ist auch sehr, sehr gut an, an One-Piece-Manga, die Cover-Stories, wovon wir wieder lange keine mehr hatten. Die passieren immer nur alle Jubeljahre. Aber äh, ich will jetzt nicht zu tief wieder in One-Piece reingehen. Ich meine, eine Cover-Story
1: war das nicht. Es gab die Inspiration für die Live-Action-Adaption von One-Piece. Äh, zum Beispiel äh, die Kleidung, die die ganze Crew trug, als sie im Baratier waren, in der Live-Action-Variante, die Kleidung ist inspiriert von einem Cover von einem One-Piece-Band, wo die aber so nie ja. aufgetaucht sind.
0: Genau, das, das, das war dann aber wahrscheinlich eher ein Color-Spread. Also auf dem Cover sind halt verschiedene Sachen. Das sind halt manchmal also in den einzigen Manga-Kapitel-Covern auch. Also dann gibt es natürlich nochmal die Cover von dem von dem ganzen Band. Das sind halt meistens verschiedene Sachen. Das sind äh, teilweise einfach nur so einzelne Bilder. Fan-Requests macht er oft, wo irgendwie irgendwelche fan sagen, hier, zeig mal bitte Frankie und den und den Charakter, wie die zusammen an der Bar sitzen und was trinken, so, und dann zeichnet er das halt einfach so aus Das hat jetzt nichts mehr One-Piece-Geschichte zu tun, aber einfach so irgendwelche lustigen Sachen zeichnet er da. Das ist ganz witzig. Und manchmal gibt es auch ganze Cover-Stories. Das heißt, so einzelne Storylines, die er da jetzt nicht im Manga hauptsächlich erzählen will, ähm, sozusagen einfach nur eine Seite pro Woche gibt es da. Das ist halt sozusagen, dann zieht sich teilweise über so 20 Kapiteln weg. Auf, jeder, auf jedem ähm, Cover ist dann so ein Bild, äh, wo halt so kleine ne Nebengeschichten erzählt werden. Das ist sehr witzig, muss ich sagen. Hm. Nett. Ja, und tatsächlich, äh, jetzt habe ich doch wieder darüber geredet, aber äh, diese Sachen... Äh, Gibt es teilweise als Anime-Fehlerfolgen. Und das, muss ich sagen, sind die Anime-Fehlerfolgen, die ah, ich bei okay. One Piece auch äh, eigentlich ganz cool finde und völlig okay finde. Weil äh, der Anime hat logischerweise jetzt nicht irgendwie diese Medienform, dass sie so nebenbei auf einem Cover irgendwas erzählen können. Also das ist ja logischerweise, funktioniert das jetzt nur beim Manga. Äh, aber das haben sie, machen sie als Fehlerfolgen. Und wenn das die Fehlerfolgen sind, bin ich immer voll zufrieden. Es ist halt nur, wenn die sich da irgendwas Neues ausdenken oder irgendwie ganz komische Folgen sind, dann ist halt immer wack. Aber ja.
1: Ja, also es ist ja oftmals bei Animes so, dass. Die Staffel muss ja gefüllt werden und mhm. öftermals hat man da wirklich ja. einfach nur Geschichten, die so nebenbei passiert sind, mhm. die nicht wirklich relevant waren, aber wo man die Geschichte ein bisschen ausschmückt.
0: Und der Anime äh, kommt, also erstens brauchen sie teilweise dann noch Zeit äh, für jetzt wirklich große Folgen, ähm die, wo wirklich große Sachen, wo die sich richtig Mühe geben wollen, die Sachen zu animieren, machen sie halt entweder vorher eine Pause oder dann eine Filler-Folge, die die jetzt vielleicht nicht so viel Arbeit reinstecken, damit sie halt mehr Zeit haben für die wirklich wichtige Folge. Oder halt, was bei One Piece natürlich auch so ein Ding ist, die dürfen nicht an den Manga rankommen zu nah, weil irgendwann, also ist ja klar, die müssen, haben halt immer so ich einen guten Einstand äh, zeitlich. Aber gut, ja, so viel so viel erstmal äh, dann jetzt nochmal zum Thema One Piece und <lacht> zu meiner Umstrukturierung. Äh, dann ist eigentlich Platz 3 jetzt von mir, Hunter, Hunter den, aber den hatten wir ja schon, sozusagen. Dann äh, kommen wir jetzt noch mal zu deinem Platz 2, nach Real Life. Äh, Real Life war Platz 3, ne?
1: Genau, Real Life Platz 3 und Platz 2. Tja, Platz 2 bricht so ein bisschen die Formel, denn das ist eigentlich ein Battleshonen, im größeren Sinne. Und zwar handelt es sich hier um den Anime Code Geass. Co code Geass? Äh, code Geass, genau.
0: Ach so. Also co Code oder Code? Ich weiß nicht. Co code, Code, code Geass. Okay. Nee,
1: Code, Code, Code. Gibt auch also wie, 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 wie der Da Vinci Code okay. so. Äh, ja, also es gibt davon auch mittlerweile auch drei Filme. Mhm. Die drei Filme sind die, die die Geschichte nochmal zusammenfassen, weil der Anime geht über zwei Staffeln und das sind dann insgesamt 50 Episoden. Mhm. Mal ganz kurz, worum geht's überhaupt? Also im Jahr 2010 hat sich das Heilige Britannische Reich, so wie es da genannt wird, als Weltmacht quasi offenbart und hat die meisten Länder der Welt kassiert und hat sie in Areas eingeteilt. So. Mhm. Und wir sind in Japan, der Area 11, wo auch die Bürger nicht mehr Japaner, sondern Elevens genannt werden. Also es ist eine sehr postapokalyptische ja, Welt, wo das Heilige Britannische Reich als sehr wohlhabend, royal und königlich dargestellt wird. Und äh, die ganzen quasi Menschen, die wirklich in dem Land gelebt haben, werden wie Dreck behandelt oder teilweise wird einfach nur Massenmord an denen betrieben, nur um irgendwie einen Punkt zu stationieren oder irgendwelche Rebellengruppen zu zerstören. Und inmitten dieser lernen wir einen jungen Mann kennen, welcher ich will gerade, was ich sagen kann, ohne dass das irgendwie ein Spoiler ist. Das wird okay, bei mir wir auch bei, 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 bei meinem Band ersten kennen. Platz
0: auch sehr, sehr schwer werden. <lacht> da habe ich mir auch schon überlegt, wie ich das äh, denn okay. darstellen soll.
1: Wir, wir lernen einen Jungen Band kennen, der bekommt das Gieß von mhm. einem Mädchen. Und das Gieß ist quasi eine Fähigkeit bei ihm. Es ist die, äh, mit der er Menschen, wenn er sie ansieht, und ihnen einen Befehl erteilt, sie diesem Befehl nachgehen müssen. So. Und jetzt baut er quasi eine Rebellenorganisation auf, um eben dieses Heilige Britannische Reich zu zerstören. Mit seinem Pseudonym. Er selber nennt sich Zero und hat dann so ein sehr extravagantes Kostüm und äh, die Serie hat sehr viel mit Strategie zu tun. Mhm. Es ist eine sehr strategische Serie, aber auch sehr viel äh, Battle. Man sieht sehr viele Folgen einfach, wo Truppen aufeinander clashen und es ganz viel äh, Zerstörung und Explosionen gibt. Und dann aber wieder auch Folgen, wo sehr strategisch vorgegangen wird. Also, der Hauptfigur ist ein Schachspieler. Also, er spielt unglaublich gerne Schach und Ungefähr genauso ist geht er besser als ich. Ja, ich denke schon. Also der ist schon Nein. sehr gut so. <lacht> so. Äh, manch einer würde sagen, er geht strategisch dumm vor, weil seine Strategie ist es, der König läuft zuerst und wenn der König sich nicht bewegt auf dem Schachbrett, dann folgen seine Truppen ihm auch nicht. So.
0: Das Bonklaus-Opening. So. Das sogenannte.
1: Anyway, ist auf jeden Fall ein sehr geiler Anime. Sehr spannend, wenn ihr so imperialistische Sachen mögt, kann ich das nur empfehlen. Und hat eine und sehr Salatone. interessante und tiefe story auch hinter sich. Also man guckt Folge für Folge sagen, ne? und fragt sich so, ja, was steckt hinter dem ganzen britannischen Reich und was steckt hinter dem Gieß? Okay, also das kommt auch wahrscheinlich so aus einer ähnlichen Ecke wie Cowboy
0: Bebop, oder? Oder so, es ist ja auch so ein bisschen nee, Sci-Fi-Anime-mäßig.
1: Nee, das ist gar nicht so Sci-Fi. Also es ist ja, die haben halt, es ist mehr so Zukunft, also mehr so zukunftsorientiert, so wie damals die Leute dachten, 2010 aussehen würde. Nice. Ähm, ja, sie haben zum Beispiel fliegende Schiffe beispielsweise, die haben halt wie in Also hat halt Elemente, sag ich mal. Genau, also kennt jemand noch Evangelion? Also kennst du Evangelion noch?
0: Ja, also ich, ich, ich kenn es ja. vom Namen her. das genau. aber, äh, So, gesehen Evangelion,
1: also. war ja, sie war ja die Inspiration auch für später Darling in the Franks, aber unter anderem auch für Code Geass, weil in dem Fall haben sie halt auch solche Roboter, wo die halt drin sitzen. Die Sutherlands nennen sie die. Und äh, die können die halt innen drin steuern. Dann können die halt mega krasse Performances machen. Also so schießen, kämpfen, alles Mögliche halt. Wie halt aus Evangelion und so weiter und so fort. Diese Engel waren es, glaube ich, in Evangelion. Ja, nee, Quatsch, Engel waren die Bösen. Egal. Vergessen wir es. <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine sehr geiler Anime kann ich nur weiterempfehlen und hat sehr viele Twists and Turns, mhm. sollte man sich anschauen. Weißt
0: du, was ich mich gefragt habe, wenn wenn ich jetzt so äh, wenn wir jetzt hier über unsere äh, Top-Animes reden, glaubst du, es wird so New-Era-Anime-Fans geben, die sich abfacken, dass wir Demon Slayer
1: hier nicht drin haben? Aber ich muss sagen, Demon Slayer mochte ich überhaupt nicht. Also. Ich habe
0: dir, hab, äh, hab dir doch mal von Demon Slayer erzählt, als ich es versucht habe zu gucken. Ja. Also die
1: ich habe es auf Netflix mal versucht anzuschauen, anzuschauen, aber es hat mir absolut nicht gefallen. Es ist äh,
0: wirklich also ganz schrecklich. Aber äh, also der, der Animationsstil, geil! Der Animationsstil <lacht> ja, gut, ist ja. Weltklasse. Aber... Äh, also der das, das, der ist wirklich so richtig klischeehaft stumpfer Anime, muss man sagen.
1: Aber, gut, Aber ich ja? muss sagen, bei mir geht Story über Animation. Also beispielsweise, ja, auf, auf für, Fall, die, für die, die es kennen, Planet, Planet und Planet After Story, das ist einer der schönsten und emotionalsten Anime und Geschichten, die ich überhaupt beim Leben gesehen habe. Mhm. Also der ist sowas von emotional, also über eine ganze Staffel werden dir Figuren halt beigebracht und du bindest dich richtig mit denen und dann in der zweiten Staffel, dann hast du richtig Herzschmerz, wenn mhm. eine Situation nach der nächsten passiert und das ja. ist auch so nah am Leben dran. Es ist halt auch Slice of Life und oh mein Gott, also die, die Anime schauen und Planet gesehen haben, die wissen, wovon ich rede. Es ist auch hier ein Honorable Mention äh, für die, die das sich gerne anschauen wollen.
0: Ich habe ich hab eigentlich jetzt mit Demon Slayer einfach richtig unnötig eine Dishonorable Mention gemacht.
1: Ja, das ist <lacht> eine Dishonorable, Dishonorable Ich habe eine, hab eine Honorable mansion gemacht gehabt, weil, weil, weil meine Honorable Mention ist halt, der Zeichenstil ist einfach katastrophal. Also die ja. Figuren haben zum Teil Augen, die sind einfach genauso groß wie ein ganzes Gesicht. Äh, und dann hast du halt nur irgendwie den Mund und das war's auch dann. So, also das Gesicht ist einfach nur das Auge. Und, äh, aber dafür ist die Story so unvergleichbar. Also wenn ihr an diesen Animationsstil vorbeischauen könnt, die Story ist ah. 10 von 10.
0: Ja, genau. Ich habe euch das Gegenteil gemacht. Ich habe irgendwas, was geil, zwar geil animiert <lacht> ist und halt auch ziemlich erfolgreich ist, ähm, aber die Story ist wirklich äh, Humbug. Ähm, was, ja, aber safe. Da gehe ich, ich gehe aber zu 100% damit. Äh, damit. Ist es ist... Äh, was ich auch sage mit One Piece, ähm, am Anfang ist es halt, der Animation, der alte Animationsstil ist halt offensichtlich alt, ich würde nicht sagen, dass er schlecht ist, aber man merkt halt, dass es alt ist, aber die Story ist so geil und, äh, das hat so viel Charme finde ich, aber auch durch den, durch diesen Animationsstil hat es irgendwie Charme, äh, des, deswegen holt das einen gar nicht raus, weil die Story halt so geil ist, ähm, es ist, äh, deswegen... Ich finde halt, vor allem der moderne Animationsstil, der ist halt so ein bisschen hypermodern und zu viel. Deswegen holt er den dann wieder doch raus, weil die zu viel wollen. Aber gut. Ähm, so viel, so viel erstmal dazu. Ja gut, aber so viel zu Code Gies, würde ich sagen. Ähm, Top 2 schon, Alter. Das ist ja dann wirklich, äh, krasser Shit. Ist wahrscheinlich auch wieder nicht so lang, oder? Das Ding.
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz erwähnt ja. haben zum Thema Schach. Also zum im Internet steht, dass Lelouch eben aus Code Geass ungefähr so den Rang eines Großmeisters im Schach haben würde. Eines, eines
0: Super-GMs oder eines normalen GMs? Das ist jetzt A die Grand, Grandmaster. Grand Master. Ja, ja, Grandmaster ist ja GM. Aber ähm, es gibt, es gibt, aber das ist, das ist kein offizieller Rang, das ist nur so schachintern weiß man, dass man schon zwischen GMs und Super GMs zu unterscheiden hat. Also von den GMs gibt es nochmal so ein paar. Es gibt auch so ein Rating ungefähr, von wie man das ausmachen kann, habe ich ja vergessen. Äh, also so aus der Charge von Magnus Carlsen, Hikaru äh, und so. Äh, da, gegen die wir da vielleicht noch. Man weiß es gehen. nicht. Aber man weiß es nicht. Ja, okay, also <lacht> ungefähr so gut wie ich. So, ah, ja, du, du,
1: du, du denkst, du bist ein Großmeister. Also.
0: Ähm, ja, offiziell jetzt nicht. Äh, wenn ich jetzt danach <lacht> streben würde, den Titel zu ergattern, würde okay. ich es schon hinkriegen. Okay,
1: ich. okay, okay, okay du machst dein Versprechen, wenn, wenn dieses, wenn, wenn unsere Folge hier, sagen wir mal, 100.000 nee, 100 Hörer gehabt hat, dann äh, strebst du an, Großmeister zu werden. Okay? Äh, alles klar, machen wir so. Äh, Hand
0: drauf, okay. dann ab da. Also wenn ich an, dann werde ich GM. Dann gib mir fünf Jahre. Ah, okay, und dann okay, ich
1: GM. okay, oha. Alles gut. Okay, dann äh, dicker Call jetzt so. Also, äh. wenn diese Folge 100.000 Mal gehört wurde, dann macht sich Lukas dazu bereit, Großmeister zu werden. <lacht> <lacht> Safe. Ähm,
0: wie dem auch sei. Äh, ja, deine ich,
1: Platz 2. Ich
0: würde sagen, ich komme zu meinem Platz 2. Der äh, Platz 2. Ich fand es da, dann doch relativ eindeutig, den Platz 2 von meinem Platz 1 zu unterscheiden nochmal, äh, beim nochmaligen drüber nachdenken und halt ja dann auch auf jeden Fall besser als Hunter, Hunter und One Piece. Ich breche aber auch natürlich jetzt ein bisschen mit dem Genre. Es, es hat auf jeden Fall natürlich Battle-Shonen-Elemente, es ist aber offiziell auch gar kein Shonen mehr. Ähm, das heißt, ich breche auch das erste Mal und vielleicht auch das einzige Mal in unserer Top-Liste überhaupt aus dem shonen äh, aus, weil es ist ein Seinen, das heißt, äh, es ist für eine ältere Zielgruppe, ähm, weil es auf jeden Fall ein bisschen ernster noch ist und ein äh, bisschen brutaler, ein bisschen härter und kann schon teilweise sehr traumatisierend sein und äh, hat aber eine wunder wunderschöne Geschichte. Ich habe es ja auch schon ein bisschen äh, damit angedeutet, dass es äh, auf jeden Fall auch aus der Richtung Mittelalter kommt ähm, äh, letzte Woche oder gestern, wie man es nimmt, und zwar Winlandsage.
1: Es war, äh, ich weiß nicht, kennst du Winlandsage? Ich kriege immer die Empfehlung von Netflix, mir das anzusehen und ich habe es auf meiner Watchlist und ich habe auch eine dicken äh, Empfehlung von dir bekommen gehabt, dass mir das unbedingt ansehen muss. Ach
0: stimmt, das habe ich aber, dir, also, stimmt, als wir damals ja, irgendwie zugeschickt also hatten. Auf jeden Fall, ist,
1: ja. da war, war ein Stempel von dir drauf, guck dir das an. Bin dann doch Dazu leider noch nicht gekommen, ja, aber ich bin mal gespannt. Also das, was, so wie du es jetzt gerade angepriesen hast, klingt das doch noch nach etwas sehr Interessantes. Erzähl aber gerne mal weiter.
0: Da gebe ich wieder Rapper Animus meinen Stempel drauf. Ähm, <lacht> wenn jetzt irgendjemand die Referenz checkt, dann wird es hoffentlich witzig hin. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, es, ist, es beruht tatsächlich auf wahren Begebenheiten. Ähm, also natürlich ist die Geschichte, wie sie da erzählt wird, nicht genauso passiert. Äh, das offensichtlich nicht. Aber es gibt äh, den Torfin, der da den Hauptcharakter spielt den gab es so ähnlich wirklich und der hat was ähnliches gemacht, was dieser Torfin aus äh, Vinland-Saga vorhat. Und auch, ähm, also generell das Setting ist halt, es ist ein Wikinger-Setting. Es spielt äh, da, wo die ähm, Dänen, äh, ne, also die Wikinger, auf äh, England, äh, England äh, hier einmarschieren. Beziehungsweise halt mit den Schiffen ähm, England angreifen und halt ausrauben und so. Also das ist erstmal das grobe Setting. Ich habe ich hab das, hab das genau Jahr vergessen, aber um so circa 1300 oder so ähm, um, um dieses Jahr rum. Und äh, weißt du überhaupt, was Winland ist? Also du meinst jetzt das Winland. So. Also was Winland ist, ja, genau. Also es ist auch ein Begriff ähm, aus der realen Welt, sage ich mal. Also das Ja, yeah, ja. Yeah. Also basierter anderes.
1: Ich weiß es nicht genau. Ich meine aber, war das nicht irgendwie die Grenze die bei Dänemark und Schweden war, wo die Wikinger das irgendwie so, wo die, das war das, das ausgesprochene Imperium so, was so zu, über die beiden Länder ging?
0: Nein. Äh, <lacht> richtig hat. <abgeschmettert>. Nein. Nein, <lacht> Nein äh, Winland ist Amerika. Ähm, Achso. Weil tatsächlich äh, die Wikinger äh, wissen ja viele nicht, äh, sogar vor Kolumbus äh, äh, Amerika schon entdeckt haben. Die haben es dann halt nicht krass kolonialisiert so aber äh, sie haben es halt schon entdeckt und sie haben es dann Winland genannt. Und ja, da in, in die Richtung geht es auch früher oder später im Anime. Erstmal halt gar nicht, äh, es spielt es ist halt wirklich sehr krass zentriert um den Hauptcharakter Thorfinn, wessen Geschichte wir mitkriegen. Was halt auch relativ besonders daran ist, ähm, ist, dass es uns wirklich eine Geschichte über eine sehr, sehr lange Zeit erzählt. Wir sehen wirklich Thorfinn, aufwachsen, so, als, also als kleines Kind, sehen wir ihn schon, ähm, bis er eigentlich sehr erwachsen ist schon, äh, das heißt, er spielt über mehrere Jahre praktisch, hat halt immer wieder so kleine Zeitsprünge drin, ähm, und ja, er erzählt im Prinzip die ganz traumatische Geschichte von einem rachsüchtigen, von Rache getriebenen jungen Mann, denn, äh, Spoiler, 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 Spoiler. So. Ähm, Thorfinns Vater wird, es passiert halt schon relativ am Anfang, ähm, durch einen Verrat ähm, umgebracht. Ermordet. Ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, wie gesagt, es ist jetzt auch kein krasser, es ist jetzt kein krasser Spoiler, passiert schon relativ am Anfang. Und äh, Thorfinn auf eigene Faust, also sie sind eigentlich mit einer Crew unterwegs und dann wird der Vater getötet und äh, dann die restliche Crew schafft es aber wieder zu entkommen. Im, auch aufgrund des Opfers, was der Vater gebracht hat, schaffen die es dann zu entkommen. Torfin aber äh, hat sich in ein Boot der Angreifer geschmuggelt und segelt den nun ganz alleine als kleines Kind ohne jegliche Kampferfahrung in diesem Wikinger-Setting hinterher. Ähm... Und diese Gruppe, diese Söldnergruppe, die auch den Vater umgebracht hat, die nimmt dann auch eben Teil an diesem Krieg gegen England, an äh, diesen Raubzügen. Und äh, der reißt Thorfinn halt die ganze Zeit hinterher, die ganze Zeit mit dem Ziel, den Mörder seines Vaters umzubringen. Und am Anfang ist er noch ein sehr, eigentlich relativ sympathischer, energetischer Junge mit so richtig viel Hoffnung und auch Liebe in den Augen. Und das wird immer geht immer weiter bergab ab irgendeinem Punkt irgendwann das ist auch eine sehr sehr harte Szene in dem Anime bringt er seinen ersten äh, den ersten Feind sage ich mal in seinen Augen um ähm, und irgendwann kommt er nur noch eine Spirale von Morden und Morden und Morden und, Morden und entwickelt eine ganz ganz toxische Beziehung zu seinem ähm, zu seinem äh, zu dem Mörder seines Vaters weil, im Prinzip entwickelt der sich zu einer weiteren Vaterfigur, denn Thorfinn, äh, weil das so halt, äh, die Wikinger wollen ja im Kampf sterben und sozusagen und es geht sehr viel um Ehre und das heißt, Thorfinn will ihn nicht einfach so kaltblütig ermorden in der Nacht, sondern unbedingt in einem Duell besiegen. Und um diese Duelle sich zu verdienen, schickt er den immer wieder auf Aufgaben und lässt ihn Aufgaben machen. Und irgendwann integriert Thorfinn sich komplett in, dieser, in diese Gruppe und ähm, wird halt ein Teil dieser Gruppe, aber die ganze Zeit trotzdem nur von seinem Hass getrieben tut er das alles, bringt Leute um, tut wirklich die schrecklichsten Dinge, einfach nur um diese Duelle zu kommen, damit er den irgendwann es schafft, den umzubringen. Das ist so ein bisschen die erste Staffel. Ähm, in der zweiten Staffel kippt das dann ein bisschen denn äh, der Mörder seines Vaters stirbt aber nicht durch seine Hand und er verliert komplett seinen Lebenswillen, weil er sein ganzes Leben, weil das ging dann halt über einige Jahre, seine komplette Jugend lang, gegen diese Verfolgung und diese Mordlust, ähm, hat er eigentlich seinen kompletten Lebenswillen dadurch verloren, weil er sein ganzes Leben lang nur alles verloren hat und nur dadurch weitergetrieben wurde, diesen Typen umzubringen, der dann gestorben ist. Und in der zweiten Staffel geht es dann wieder bergauf und er ent entwickelt eine wirklich sehr, sehr zu Tränen rührende, positive Entwicklung. Ähm, sein Vater hat ihm schon damals als Kind beigebracht, das ist auch so ein le le sehr legendäres Zitat, äh, so, wo er ihm sagt, dass er keine Feinde hat und dass eigentlich niemand auf der Welt Feinde hat und es keiner auf der Welt äh, es verdient hat, verletzt zu werden. Das hat sich auch äh, im letzten Anime-Jahr oder im vorletzten Anime-Jahr, ich bin mir nicht sicher, wann die zweite Staffel von Windlandslager auf Netflix kam, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Ähm, ich glaube 22. Äh, hat sich auch dieses Meme so ein bisschen entwickelt mit äh, I Have No Enemies. Äh, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
1: Nee, habe ich noch nie gesehen gehabt. Aber auf was bezogen ist denn dieses? Also, also ja, ich weiß noch auf bezogen, aber äh, wo wird dieses Meme denn noch gezeigt?
0: Also, es, es wird halt so, es wird halt so, äh, irgendw irgendwelche Wholesome-Momente oder so passieren. Dann äh, kommentieren so Leute, he has no enemies, uh, he really has no enemies, bla bla. bla. Und äh, da gibt es auch so eine ganz bestimmte Musik Aha. zu, wie es halt bei so Meme-Trends so ist. Dieses, äh, ich kann es jetzt nicht ganz nachmachen. Ich kann es dir vielleicht gleich mal schicken, falls ich so einen von diesen Dingern finde. Ähm, ist auf jeden Fall ganz witzig. Und es ist wirklich so eine Wholesome-Story. Also in der ersten Staffel nicht, in der ersten Staffel ist es wirklich eine. Story, die den, die wirklich den Krieg und so diese Schrecken eines Krieges, äh, der wirklich auf wahren Begebenheiten, wie gesagt, basiert, wirklich darstellt und wirklich diese traumatisierende Entwicklung eines Jungen, der sich immer weiter in die Scheiße reitet und immer weiter seine Seele befleckt, bis er dann irgendwann an die Erkenntnis kommt: Wofür habe ich das jetzt alles gemacht? Nur von meinem Hass und nur von meiner Rachsucht getrieben. Und irgendwann steht er da da und hat halt nichts mehr, weil diese Rache halt vorbei ist, weil derjenige, auf den die Rache bezogen war, tot ist. Und was noch das Krankere war, ist, dass er auf eine Art den irgendwann einfach gar nicht mehr gehasst hat, weil wie gesagt, irgendwann war der Typ eine Vaterfigur für ihn und eigentlich hat er ihn auf eine Art und Weise geliebt. Und er weiß es nicht, weil es eigentlich ein Mentor für ihn war. Und irgendwann realisiert er das dann alles und, und in zwei zweiten, der zweiten Staffel kommt das alles auf ihn zurück und äh, er entwickelt sich, sage ich mal, ins Positive und ist irgendwann so krass von Schuldgefühlen getrieben, dass er sich schwört, niemandem mehr irgendwann äh, irgendwie Leid zuzufügen. Und äh, es ist wirklich im Anime auch schon eine unfassbar schöne Geschichte. Ich habe den Manga danach weitergelesen, weil der Manga geht noch ein bisschen weiter. Danach geht es richtig geil auch weiter. Also jeder, der den Anime vielleicht gesehen hat und äh, wartet äh, darauf, sozusagen auf die dritte Staffel, ihr braucht nicht warten. Es gibt schon einen Manga und der Manga ist auch wirklich gut und ist auch wirklich gut zu lesen. Und macht wirklich Spaß. Und äh, die Geschichte geht danach richtig, richtig geil weiter.
1: Ja, spannend. Also gerade wenn man das Wikinger-Setting mag und auch generell diese nordische Mythologie, ja. ist das dann auf jeden Fall eine hm. Schau- und Lesempfehlung von dir.
0: Es ist, ähm, ja, also du musst nicht mal, also ja, also wenn du jetzt gar, sagst Wikinger, kann ich gar nichts mit anfangen. Okay, aber es ist, auch, also, es ist jetzt gar nicht so krass, es ist jetzt nicht so viel auf Schiffen, es ist, also auch ab und zu mal, aber es ist, man merkt jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt ein krasses Wikinger-Setting ist, also wie gesagt, es ist halt so ein bisschen mittelalterliches Setting, obviously, ähm, das muss man schon mögen, die kämpfen halt mit Schwertern, aber es ist halt äh, halt jetzt in dem Sinne auch kein klassischer Anime, wie ich ihn vorher hatte, wo die Kämpfe sehr absurd sind. Es ist halt relativ realistisch. Also klar, gibt es teilweise Momente, wo irgendwie ein Charakter Baumstämme durch die Gegend schmeißt. Das ist so der stärkste Mann, den es da gibt. Der ist schon da, eskaliert es dann schon ein bisschen. Aber so die Durchschnittsperson ist eigentlich auch ein normaler Mensch. Thorfinn ist auch ein bisschen übermenschlich. Der ist sehr, sehr schnell. Aber der macht jetzt, sage ich mal, auch nichts, was äh, komplett physikalisch fragwürdig ist. Ähm, und... Deswegen kann man geht auch gucken, weil es auf jeden Fall realistisch ist. Aber es ist natürlich auch Triggerwarnung, weil es ist auch wirklich äh, eine harte Geschichte. Auch eine Geschichte, äh, bei der ich äh, an einem gewissen Punkt, äh, als ich das nachts äh, im Bett geguckt habe, irgendwie war es 2 Uhr nachts und da ist man ja eh schon mal in einer anderen Stimmung, äh, da habe ich auch die ein oder andere Träne vergossen vor, weiß ich nicht, fünf Monaten, als ich den Anime geguckt habe, dann äh, das reißt einen schon wirklich mit diesen Krass. Geschichte. Herrlich krass.
1: Okay. Ja, das sind ja nette Prognosen, also dann muss ich mal vielleicht mal bei Gelegenheit reinschauen.
0: Ich würde es auch empfehlen, weil es ist wirklich, es ist jetzt kein klassischer Battle-Schonen, wie gesagt, es ist kein, es ist generell kein Schonen. Es ist halt auch erwachsener, die Story so ein bisschen. Äh, es, man könnte es halt wahrscheinlich dann, ich weiß nicht genau, was dann das Genre wäre, aber wahrscheinlich auch Battle-Szenen im Endeffekt oder äh, zumindest Action-Szenen. Äh, aber ja, es ist wirklich äh, eine sehr, sehr runde und fantastische Geschichte, die da über diese zwei Staffeln erzählt wird. Also man muss gar nicht tatsächlich, äh, man ist nach der zweiten Staffel so nicht, jetzt muss es ja irgendwie weitergehen, sondern tatsächlich hat die nach zwei Staffeln eigentlich schon einen ganz guten Abschluss, sage ich mal. In, ist schon gut in sich geschlossen. Aber auf, ja, jeden, spannend. Fall sagen, auf, auf jeden Fall rein theoretisch auch Platz 1 würde ich, aber mein Platz 1, das ist... Äh, Fast schon die beste Geschichte generell, die ich jemals in meinem Leben erlebt, erleben durfte. Äh, deswegen ist Saga nur auf Platz 2. Aber äh, kommen wir doch <lacht> erstmal zu deinem Platz 1. Ja, ist mein denn Platz
1: 1, da? äh, das strahlt nicht zwingend mit seiner Story, denn seine Story ist eigentlich sehr wiederholend. Ähm, mhm. Es hat auch keine unglaubliche Tiefe, diese Anime. Aber. Er ist mein Lieblingsanime, einfach weil die Ästhetik und die Grundidee davon, die ist einfach genial und äh, ich liebe ihn jedes Mal, wenn ich ihn schaue und nehme mir jedes Mal auch etwas mit, wenn ich ihn mir ansehe. Die Rede ist von dem Anime Shokugeki no Soma oder auch im Englischen Food Wars. Ja, <lacht> Ja, und äh, ja, worum geht's? Es geht im Prinzip eigentlich nur ums Kochen. Es geht darum, die größte Ekstase durch die besten Geschmäcker und Gerichte herzustellen und in einem Battle-Szenario, wo Schüler gegeneinander antreten, die auf eine Elite-Kochschule gehen, verschiedene Gerichte kochen, die auch mit ja, ganz normalen Lebensmitteln und Gewürzen, die man auch so findet, gemacht werden. Aber das ganze Setting einfach dass man gegeneinander kocht, das Kochen selber, die Ideen und wie zu was kommt und die Challenges, also die müssen, müssen immer wieder neue Challenges äh, absolvieren, um weiterzukommen in der Schule und im späteren Verlauf wird es eigentlich nur noch das Hauptthema zu kochen, 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 um halt diesen Abschluss zu bekommen und eigentlich instant äh, ein Michelin würdiger Chef zu werden und ja, da draußen wisst ihr es natürlich nicht. Aber ich persönlich bin auch leidenschaftlich in der Küche und koche auch hin und wieder mal ganz gerne. Und äh, deshalb ist das Du so eine ich Frau glaube, oder was?
0: was? <lacht> Spaß. Ah, ne. Ich auch. Es ist dir schon aufgefallen,
1: ist dir schon ja. aufgefallen. Also die meisten, äh, das meistvertretende Geschlecht in der Küche ist ja eigentlich das männliche Geschlecht, wenn du dir mal so Küchen ja, so Ja, ist nicht also... So viele Frauen. Äh, ja, so professionelle Küchen
0: ist ja, ist, ja, ist ja wirklich so ein Ding und also ich, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie offiziell Studien oder so zu gibt oder, For oder Forschung gibt es vielleicht bestimmt, aber meine These war halt immer, ja gut, weil tendenziell so es dieses veraltete Bild von der Hausfrau gibt, die halt irgendwie kochen muss äh, sich und sich dadurch einfach so die Leidenschaft nicht wirklich äh, ausprägen kann und Männer kochen halt <lacht> dann sozusagen in diesem altmodischen Bild, wenn aus Spaß und aus Leidenschaft und dann ja. wird man dann, dann halt ja die guten und Gerichte. kann das kann das dann auf so eine andere Ebene heben. Aber äh, ja, ja, es ist, äh, ist ein, ist ein äh, chauvinistisches Business, sage ich, sag ich jetzt einfach Tja. mal.
1: Ja, also auf jeden Fall, der Anime ist halt rund ums Kochen, rund um Gerichte, Ideen und Battles. Also zum Teil ist er einfach eine ganze Folge, nur wie beide irgendwie das Gericht zubereiten. Einer steckt das Gericht vor und dann sein Gericht vor so und in der nächsten Folge geht es dann weiter, wie der andere das vorstellt und dann geht die ganze Folge darum, dass die Jury das bewertet und es ist halt sehr viele Schnitt, Gegenschnitt, äh, Reaktion, Gegenreaktion, ja. der hat probiert, der hat probiert, so. Wahrscheinlich äh, mehr ein, ja, mehr so ein Battleshow als alles andere. <lacht> aber halt, äh, auch, auch auf ja. eine Art. Auf eine Art. Ja, auf eine Art, ne? Äh, so, äh, Aber halt eben äh, im Kochgenre und das... Ja. Äh, das gefällt mir sehr. Ich bin auch gerade dem am Rewatchen wieder mal. Mhm. Eben weil es einfach, es, es ja. gibt mir auch direkt wieder die Motivation und Lust, selber äh, mich hinter den herzustellen zu stellen und ein neues Gericht zu entwerfen.
0: Mhm. Ja, ähm, ich meine, also, was gibt es auch geileres als so Anime-Koch-Szenen? Ich liebe ja Anime-Koch-Szenen. Das muss ich sagen, das, gibt's, das, das sind auch gute Fillerfolgen. Die Fehlerfolgen gibt es nämlich auch in One Piece übrigens, um jetzt dazu nochmal kurz einen Bezug zu finden. <lacht> wo so äh, Sanji kocht diesen Manga äh, teilweise da so nicht gibt. Und das ist auch mal geil. Äh, wo, wobei Sanji ja demnächst auch äh, in Food Wars auftritt, oder nicht?
1: Ja, also äh, nicht offiziell im Anime, aber es gibt tatsächlich von den Food Wars Zeichnern und äh, Autoren eben einen Manga oder nee, insgesamt also vier Mangas, die immer wieder im Weekly Shonen halt präsentiert wurden, aber als gemeinsamer Band jetzt zu kaufen sind, wo sie in dem Food Wars Zeichenstil Sanji gezeichnet haben, mhm. der eben im Baratier für seine Gäste kocht und halt mit demselben Vibe und Feeling wie halt aus dem restlichen Food Wars und das ist schon ganz geil. Haben sie ja. auch übrigens mit, mit Dr. Stone gemacht. Den auch in so einem Collab. Okay. Ja, wild.
0: Äh, ja, es ja. ist natürlich auch wahrscheinlich so ein Format, wo sich so Collabs gut anbieten. Generell. Mhm. Weil, äh, da, da Als nächstes Naruto. Fall, das ist komisch oder so. Als nächstes <lacht> Naruto. Hey, da hätte ich mich jetzt gefragt, gibt das nicht schon? Äh, hier, so die, nee. es gibt ja auch die... Also Naruto ist ja generell so ein... Äh, ich habe vergessen, was Naruto nochmal, also es ist ja irgendwie so eine Brücke, es gibt die Naruto-Brücke, also in echt und äh, dann gibt es ja noch dieses Naruto-Maki. Ähm, mhm. Also das ist jetzt nicht nach Naruto, dem Anime-Charakter, benannt, sondern eher andersrum, ähm, weil dieses Naruto-Maki, kann sein, dass Naruto nicht einfach Strudel oder so heißt, weil Naruto-Maki ist ja auch so, äh, ich glaube, Fisch oder so in so einem Reisding, was als so Kreisel, okay. diese kleinen weißen Sterne, die so in, in äh, Ah, in
1: ja, ja, yeah. ja. Ach, keine so. Ahnung. Ich weiß, was du meinst. Ich kann dir aber nicht sagen, ob es das ist. So. Ich, also,
0: also wenn du weißt, was ich meine, das ist auf jeden Fall Naruto-Maki. Ähm, Ach so, okay. Und äh, ja, genau, deswegen. Und eigentlich der, hat er ja auch immer seine spezielle, äh, sein spezielles Rahmen, was er da ist. Und mhm. äh, da wird sich das eigentlich anbieten. Also, also Rahmen im amni sieht auch mal richtig geil aus, muss ich sagen.
1: Generell Komm, bekommt man da Essen wahrscheinlich immer richtig geil aus. Ja, also in, in, ganz, über die ganzen Folgen, gerade im Anime, siehst du halt, das Essen, das strahlt förmlich. Das, das sieht immer richtig perfekt aus. War, weil, was. Also ich
0: sage dir so, jetzt könnte ich das gerade echt nicht gucken. Ich würde sofort aufstehen, hier Podcast aus, ausmachen und hier mir jetzt irgendwas zu essen besorgen. Vor allem, also ich. ich, ich, ich <lacht> glaub, sollte man nicht auf leeren Magen schauen. Ja, ich glaube deswegen, ich glaub, deswegen wär da auch, da wäre dieser Anime auch nichts für mich, weil ich wäre richtig frustriert, weil ich auch äh, nie, weder das Geld für die Zutaten noch die äh, Skills habe, um dieses Essen nachzumachen. Da werde ich immer frustrieren, oh, das Essen sieht so geil aus, aber ich bin zu dumm mir das zu machen, ich kann jetzt auch nicht essen gehen. Äh, auch Parajok. Äh, das <lacht> funktioniert, kein funktioniert alles nicht. <lacht> ja, ja, das ist schwierig. Äh, deswegen frustrierender Anime. Aber gut, ja, aber ich finde es äh, geiler Platz 1 auf jeden Fall, weil es ja, ja wirklich jetzt irgendwie keine, was wir sonst hatten, so irgendwelche faszinierenden Geschichten sind, sondern einfach so es ist halt, es ist halt äh, ein Kocher Das ist geil, sein. weil es einfach sehen jetzt kannst. Das ja. so <lacht> <aber lacht> ist eigentlich, ist eigentlich nee. echt geil. Ähm, ich meine, ist dann wahrscheinlich wirklich, äh, also wenn man jetzt eine Empfehlung ausschreiben müsste, müsste man wahrscheinlich schon irgendwie einen guten Bezug zu Essen und zu Kochleidenschaft haben. Also es ist wahrscheinlich dann schon eine relativ spezifische ähm, Seherschaft. was ist das irgendwie ja, zu so Hörerschaft, äh, die man da, äh, der man das empfehlen könnte.
1: Oder Leserschaft, weil Leserschaft, es gibt ja auch ein ja, Manga stimmt. dazu. Ja.
0: Wobei ich da Anime, ich glaube da, also ich weiß nicht, du, du hast es äh, konsumiert, du kannst Sowohl es sagen. Das auch. Ich da, ich ich glaube da fände ich zumindest ja. Anime geiler, weil da halt auch noch Farben ist. Ist es ein kolorierter Manga? Das ist so ein bisschen die Frage. Manga ist ja meistens schwarz -Weiß.
1: nee, also der ist natürlich ja. schwarz-weiß, der Manga so, deswegen das Essen sieht da jetzt nicht so geil aus. Äh, wie halt im Anime, weil im Anime ist natürlich alles bunt und alles strahlt, äh, so. deswegen so für Essen ist es ja schon Aber eine Farbe dabei. Ist. Trotzdem, trotzdem finde ich den Manga klasse, also habe ich okay. auch komplett durchgelesen gehabt, ist schon gut. <lacht> Ach, so, um jetzt die,
0: äh, um Überle Überleitung zu machen, ähm, du hast, äh, dein, dein, äh, Manga-Schrecklich-Anime auf Platz 1, boah, ich, ich hasse es immer, dieses Manga-Schrecklich-Anime zu sagen, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll, das habe ich jetzt schon, glaube ich, zehnmal während dieser äh, Top, äh, Top 10 gesagt, ähm. was ich aber auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen kann, für sogar Leute eigentlich, die nicht gerne Anime gucken und mit, dem, mit der Kunstform an sich nichts anfangen können, den muss ich meine Platz 1 trotzdem uneingeschränkt empfehlen. Das, das habe ich auch meinem Bruder gesagt. Ich meine, ich habe es auch dir gesagt. Bei dir finde ich es besonders krank, weil du ja auch noch Anime und Manga eigentlich gerne magst. Und äh, Aber wie gesagt, auch Leuten, die, irgendwie, die einfach gute Geschichten mögen. Du musst nicht Anime mögen. Du, du musst kein Manga mögen. Du musst einfach nur ein Gespür für gute Geschichten haben und eine Wertschätzung für gute Geschichten haben. Dann musst du Attack on Titan eigentlich gesehen haben. Da führt für mich eigentlich kein Weg drumherum. Also es ist, ich, ich sag's jetzt so, wie es ist, es ist ein, auf jeden Fall einer ich der... Ich habe die erste
1: ich, Staffel gesehen, so, aber es, es hat mich nicht überzeugt, weiterzuschauen. <lacht> Was die für erste, dich ja eine die erste, Schande ist. Die, die
0: erste Staffel ist halt auch einfach Tip of the Iceberg. Ich, ich, kann, es in dem, äh, ich kann es in dem Moment verstehen, äh, ich habe ich hab ja auch relativ lange gebraucht, um mich an Attack on Titan dran zu. Äh, ranzuwagen, als es so damals rauskam die erste Staffel äh, fand ich das habe ich das auch so, so am Rande mitbekommen habe es geguckt ähm, ich habe es dann irgendwann ich weiß nicht wann habe ich das erste Mal geguckt vor vier Jahren oder so also vor drei Jahren ähm, und wie gesagt die erste, erste Staffel ist halt wirklich Tip of the iceberg und es ist ein, äh, es ist vielleicht erstmal ein befremdliches Setting weil äh, für die Leute die es jetzt nicht kennen es ist prinzipiell ein auch, also auch äh, apokalyptisches Setting. Und im Prinzip ist es äh, ein Zombie-Apokalypse-Setting. Nur statt Zombies hast du Titan. Das heißt, du hast äh, einfach sehr, sehr große Zombies, basically. Die wollen dich auch fressen und sind auch recht dumm. Das ist jetzt erstmal das Setting. Und da sind Leute in einer Stadt, äh, die durch mehrere Ringe aufgeteilt ist, so... Ähm, die sich durch sehr, sehr große Mauern äh, halt vor diesen Titanen schützen. Die Titanen äh, sind sehr groß, braucht halt auch große Mauern. Und äh, die leben halt da und wie man sich vielleicht denken kann, irgendwann wird es da in diesen Mauern den Leuten einfach ein bisschen eng. Und vor allem unserem Hauptcharakter, der ein sehr freiheitsstrebender Mensch ist. Die Leute, die jetzt ganz Attack on Titan gesehen haben, werden sagen wahrscheinlich, dass ich mit dieser Beschreibung vielleicht sogar ein bisschen untertreibe. Stark untertreibe. Dies, also, die Serie hat Plot-Twists, die man sich eigentlich, die man sich fast, also, die man, die man eigentlich ausmalen kann. Irgendwann wird diese Serie so ein Kopffick, aber ein geiler Kopffick. Und die, was sie mit deinem Kopf macht und wie die dich schockt, ja ist einfach nicht von dieser Welt und diese Geschichte ist so spannend und so mitreißend äh, wie, und plus der Anime, es hat, hat so einen guten Animationsstil durchweg, es gibt eigentlich fast ja, okay. keine Folgen, die schlecht animiert sind, äh, muss man ganz ehrlich sagen, die haben auch einen sehr konstanten Animationsstil und äh, die hat eigentlich auch keine schlechten Args und keine Schlechten, äh, also ke keine langweiligen Args. Die erste Staffel ist halt sozusagen, weil man da über die Welt eigentlich noch nichts weiß und auch nach der ersten Staffel und sogar nach der zweiten Staffel weißt du fa fast noch immer nichts. Äh, es ist trotzdem cool und es ist trotzdem spannend, aber vor allem retrospektiv, wenn du weißt, also die, das ist eine Serie, die auch sehr, sehr stark zum Rewatchen einlädt, weil wenn du die, äh, ähm, wenn, wenn, wenn du die ganze Serie geguckt hast und dann nochmal die erste Staffel guckst, werden dir so viele Sachen auffallen und du wirst dir immer denken, ach so, oh mein Gott, das ist das, oh mein Gott. Und du wirst nicht auf deinem Leben klarkommen. Ich muss ja wirklich irgendwie aufpassen, nicht zu so viel zu Spoiler. Aber, äh, wie gesagt, ich, 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 ich muss es so sagen. Jetzt weiß ich, was, ich, was du, mit mit du mit dem
1: Spoiler meintest, dass, dass du äh, aufpassen musst, was du sagst. Ja, weil ja, ja. alles eigentlich ein äh, Wunderpunkt sein könnte. Es könnte Aber ich denke mal, die sein. meisten... Die meisten ist ja Attack on Titan ein geläufiger Begriff.
0: Ja, es war es war, war ja super am Hype und wie gesagt absolut nicht overhyped. Es gibt, es gibt Sachen, äh, wo man sagen könnte, die sind overhyped. Ähm, bei Attack on Titan, der, der Hype, der da ausgebrochen ist, völlig zu Recht und ähm, da habe ich auch dann äh, zu großen Teilen, äh, also was ist zu, großen, zu gar nicht so großen Teilen, zu einem Teil auf jeden Fall den Manga gelesen, Ne, wie es immer so ist, wie es jetzt auch ein war, wie es auch ein One Piece war und wie es auch ein Hunter Hunter war. Äh, irgendwann hört Anime auf und äh, der Manga geht aber noch weiter. Da hatte ich aber wenigstens noch das Glück, äh, dass da der Manga auch wirklich schon komplett zu Ende war. Ähm, und also was das für eine komplette Geschichte ist, ist komplett geisteskrank. Es gibt keinen epischeren Anime als den. Also es ist so episch und wie gesagt diese, diese Geschichte, die, die sprengt irgendwann deinen Kopf und du denkst dir ja, Alter, das ist so alles krank, das ist so alles nicht mehr normal hier. Und äh, der Hauptcharakter ist meiner Meinung nach der. Also, ich kann nicht mehr. Der Beste, der Beste, ja wirklich, man kann irgendwann bei Attack on Titan nicht mehr. Aber ähm, der Hauptcharakter ist meiner Meinung nach auf jeden Fall auch der beste Anime. Und da würde ich auch selbst in der manga liste also wenn wir jetzt über Mangas reden würden nur, äh, würde ich sagen, auf jeden Fall ist es der beste Protagonist. Oder also generell vielleicht mein Lieblings-Fiction-Protagonist überhaupt. In, also generell. In, in, aller, in aller Fiktion ist es mein Lieblings-Protagonist. Weil, Levi? Und jetzt mal ein ganz klitzekleiner Spoiler. Er ist nicht nur Protagonist. Er, seine Rolle äh, ist recht ambivalent,
1: würde ich sagen. Ist, Und, äh, ist es Levi oder sehr stark ist ambivalent? Das hm? Ich sag, ist, ist es Levi oder wer ist das nochmal? Äh,
0: nee, das ist Aaron. Aaron Jäger. Äh, genau. Ja, ich, ich habe aber auch das Gefühl von dem. Also jetzt mal jetzt mal ganz kurz für die, äh, für, für die Zuhörer. Der, der Name unseres Podcasts äh, Force and Fantasy, ein Star Wars und Anime Podcast, das Anime war ursprünglich aufgrund eines äh, Attack on Titans Projekts, was wir in Kopf hatten, entstanden. Es ähm, ist, ist, ist dann halt jetzt doch nicht so gekommen, wir reden jetzt überhaupt das erste mal über äh, Animes, weil wir noch relativ viel so Star Wars Shit besprochen haben. Äh, vielleicht machen wir es noch irgendwann, aber ähm, mal schauen, weil wie gesagt, also ich ich finde es ich find's wirklich krank, dass du, dass du, dass, dass du nicht die ganze Serie gesehen hast. Vor allem, weil die Serie bietet sogar auch was für Leute, die eigentlich also mit Action, Action nicht so gerne mögen und halt eher äh, eher so Drama fixiert sind. Dra Drama gibt es da auch, hat auch gute äh, Drama- und Romance-Aspekte. Äh, Wie gesagt, ich würde.
1: Vielleicht, vielleicht können wir ja an vielleicht können wir das ja so machen. Wie viele Staffeln gibt es? Fünf oder so, ne?
0: Ich glaube jetzt im Anime gab es dann ja, wobei, boah, nee, war das nicht so, weil ich sage, irgendwann war ich dann im Anime raus, weil ich dann halt schon den Manga gelesen habe und es dann halt sozusagen fertig hatte. Ähm, ich habe dann zwar den Anime nochmal geguckt, aber da kam noch immer nichts Neues raus. Ähm, ich glaube, das war so, dass sie dann so diese vierte Staffel hatten und die dann in vierte Staffel Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 so, okay. oder so aufgeteilt haben. Ja, aber äh, ich würde dann sagen, so dann so manchmal, so ich könnte dann,
1: wir könnten das ja, wenn wir mal eine Dürreperiode haben und mal keine weiteren Projekte haben, könnten wir ja staffelweise über Attack und Titan sprechen
0: ja gut dafür müsstest du, also du jetzt mal eine, pro Woche eine ganze Staffel reinziehen was ich glaube ich damals bei Tech und Titan <lacht> so gemacht habe aber was äh, ist es jetzt auch nicht ja, allzu kurz äh, und äh, du bist ja auch ein viel beschäftigter Mann von daher müssen wir dann schauen in welcher Form man
1: das macht. ich dachte würde. ich dachte wir machen das so als Langzeitprojekt das heißt so wir machen einen Podcast über eine Staffel und dann immer mal machen wieder was so. anderes und dann immer wieder und dann mal wieder so, ja, jetzt ist es soweit, jetzt machen wir die zweite Staffel. so Dann haben unsere Fans auch ein bisschen was, worüber sie sich freuen können, was sie erwartet in, in Zukunft dann irgendwann. In Zukunft.
0: Äh, in 2000 Jahren. Genau. <lacht> ähm, um jetzt nochmal diese komische Attack on Titan-Referenz zu bringen, weil warum nicht? Ähm, ja, gut, aber... Äh, ja, aber ich denke
1: mal, wohlverdiente Platz 1, auch wahrscheinlich bei sehr vielen anderen. Ja, es ist, Genre, es, ist, es, ist, es ist auch, kein, es ist auch kein Hot
0: ist. Take. Es ist kein Hot <lacht> Take. Ich sag, ich sag ja so, wie es ist. Ich glaube, alle, alle meine Animes sind kein Hot Take. Ähm, das sind ja alles relativ, relativ bekannte Dinger. Einfach Erfolg-Fan. Ja, ich bin ein absoluter Mainstream-Anime-Genießer. Was soll ich dir sagen? <lacht>
1: so, actually, ne?
0: Aber es ist halt, es ist halt, äh, der, der Mainstream äh, gibt mir nur recht, würde ich, würd ich behaupten.
1: Ja, ja, gut, bei mir ein paar eher unbekanntere Projekte so, aber ja. vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der sich auch meiner Meinung anschließen kann. Bei deiner hast du ja den Mainstream, ne?
0: Ich habe wahrscheinlich den Mainstream auf meiner Seite, also wobei die Leute sich halt, äh, da, wenn dann bekriegen würden, jetzt was das Ranking angeht. Ey, aber äh, wie kannst du Naruto hinter von Peace tun, aber ey, äh, wie kannst du Windlacht äh, Saga vor Hunter Hunter tun, weiß ich nicht. Aber äh, ja, also, so <lacht> es ist.
1: Die, die halt eine sein. Schlaflose
0: Nacht, wo ich die ganze Zeit nur fuck, was mache ich, was mache ich mit den restlichen. Fuck, tue ich von Peace auf 4. Ah, oh Gott. Ah. Ja.
1: Aber so ist das? So ist das nun mal. Ja gut, ich hoffe ihr hattet aber ganz viel Spaß bei unserem Ranking, ich, ich würde mal vorschlagen, wollen wir noch einmal unser Ranking runterbeten, dann äh, sag doch mal von, runter, runter, Platz, genau, von Platz 1 bis 5 äh, dein Ranking, dann sage ich auch meins nochmal.
0: Also Platz 1, wie ihr ehrlich mitbekommen habt, Attack on Titan, zu kurz noch zu Attack on Titan, ich weiß gar nicht tatsächlich, es, ich glaube offiziell ist es ein Battleshaunen, ich würde es tatsächlich eher in seinen äh, so packen. Ich, aber, das ist auch, aber ich glaube, das haben auch andere Leute die Auffassung. Aber naja, weil es ist schon irgendwie für jugendliches Publikum. Es ist teilweise auch recht verstörend, wie auch immer. Ähm, Platz 1 Attack on Titan, Platz 2 Wieland Saga, Platz 3 war dann jetzt Hunter Hunter, ähm, wenn wir von einer Anime-Liste ausgehen natürlich nur. Ähm, und Platz 4 One Piece, Platz 5 Naruto.
1: Und auf meiner Seite ist es Platz 1 Food Wars, Platz 2 geht an Code Geass, Platz 3 an Real Life, Platz 4 an GE, Good Ending und Platz 5 an Mirai Niki. Ja, mit. Äh, und mit äh. diesen finalen Worten würde ich sagen: wir freuen uns auf euch nächste Woche. Auf jeden Fall. Bleibt gespannt. Wir sind es auch, <lacht> was, äh, was wir uns überlegt haben für nächste Woche. Auf jeden Fall. Und schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.